0: Así comienza El Sonido de Miami con el hoy Cepero en Actualidad Radio 1040 AM.
1: Muy buenas, uh, estimados radioyentes, bienvenido otra vez más a este nuevo programa El Sonido de Miami que estamos uh, llevando todos los sábados y domingos aquí en, en <coughs> Actualidad 1040. Y hoy tenemos invitado, con, no sé si ustedes saben que estamos haciendo toda la música de Miami que se creó en, comenzando en los años 60. Y hoy este, tenemos con invitado mi cuarto invitado que es Alberto Guerra del grupo Alma, uno de los grupos que más sonaron en este pueblo. Eh, la juventud lo seguían en, el, en el Ramadaín, en, en, en Hilton, en Mayo de Place, en todos estos lugares, pero eh, bienvenido, Alberto, y su esposa Tania Infante, que se unió al grupo y es cantante de, hoy en día del grupo de, del Ministerio Alma, ¿verdad? Right? Claro, claro. claro. Okay, bueno. Pero ella es cantante también, eh, lírica. Muy buena cantante también. Alberto, déjame preguntarte, ¿dónde tú naciste?
2: Bueno, antes de hablar de la edad mía, no, no te, voy a... te voy a dar las gracias por tenernos aquí a nosotros. Tú siempre has sido un gran amigo y un gran promotor del talento de Miami y te doy las gracias por eso. Gracias, no yo welcome la verdad. Nací...
1: es siempre que ustedes tengan que.
2: Yo la gracias. Yo nací en La Habana, en la Víbora, la Víbora, en San Mariano, esquina, Luz Caballero, esa fue la última dirección que tuve. Nací en el año. ¿Digo el año también? Sí. Bueno, si tú quieres, sí. bueno, octubre, 45, octubre tú 18, en para aquellos que todavía están agradecidos al Grupo Alme y me quieren hacer algún regalito, octubre 18
1: Ok, déjame decirte, eh, eh, ustedes, ¿a qué edad vienes? Bueno, ¿tú eh, aprendiste eh, en música en Cuba ¿o no?
2: no? No, yo lo aprendí aquí, Así. yo llegué a Miami en el año 61 Y, y después... ¿Qué edad tenías cuando cayó? Tenía 12 años 12 años Ya pueden sacar la cuenta no, no, no Entonces Después aquí me reuní Con un gran amigo mío Que se llama Miguel Ángel Camejo Ah, Camejo eh, yeah. Bajista y fue Miguel Ángel, Mike Camejo, el que me introdujo a la guitarra, porque yo tocaba trompeta en aquel entonces sí, en el la colegio. Sí. Y entonces Mike me trajo una guitarra y le dije, ¿qué es esto? Y entonces empezamos a tomar clases los dos de guitarra con un jaboyano eh, americano y, y, y por ahí empezamos. Ahí y ahí te presenta a Gustavo Roja, ¿no? después me presentó con a Gustavito Roja. ya
1: después que sabías un poco
2: la guitarra me sí mané. y entonces eh, anteriormente a eso yo había estado con otros grupos americanos y, y entonces Mike me presenta a Gustavo Roja. Eh, Fundan los Ideals fundamos los Ideals fue un grupo también que pegó mucho muchísimo aquí no, no creo que o sea que las grabaciones pegaron pero sí pegó el grupo no, no, grupo,
1: no hay ninguna grabación de ellos por si ellos tienen de del de, 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 de grupo uh, Neighborhood que vino después
2: en el 71. Uh -huh.
1: Pero sí, lo sé por los pasquines que tengo de que tocaban con los, con hay, los, con los jóvenes hierro y en todos esos sí, lugares.
2: Hay, un, hay una, gra, una canción que nunca salió al aire y que se llamaba en inglés Pretty Little Baby, okay. que en español era Muñequita Linda. ¿Te acuerdas ¿Muñequita de Muñequita Linda? Linda. Sí, pues, pues eh, nosotros lo grabamos en inglés, pero nunca,
3: nunca, nunca se llevó a cabo. En, en sí, porque en,
2: primero, en aquel tiempo
1: no había dinero para grabar, y no, y ustedes no eran tan conocidos, pero, claro, pero claro. sí hicieron su impacto, porque yo he hecho mi, mis investigaciones y tengo los brochures, los... Los panfletos de, claro. de los bailes que se hacían después el...
2: de Después de, de los ideals, yo estuve en España un, un tiempo estudiando medicina. Ah, ¿sí? ¿No sí, sabías? Sí, y entonces estuve tres años allá. Está hasta allí, pero no tocaste música allí, ¿no? Allí no toqué música. Me allí imagina. lo que fueron libros, libros y más libros. Entonces te cansaste <risa> y viniste para <risa> y entonces vine para Miami, y en Miami, pues entonces empiezo a trabajar con Willy Chirino. Lo sé porque... Hicimos un cuarteto, era Willy Chirino, Frankie Marcos... De los Klaus, eh, un muchachito que se llama Sergio eh... Hablamos de eso la semana <risa> pasada ¿Sí? ¡Sí! Wow. Y entonces estuvimos viajando también Y fue un tiempo espectacular eh, Ahí nos hicimos hermanos, los cuatro sí. o sea,
1: Ellos se quieren mucho, yo sí. estaba diciendo sí. en el programa de, 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 El amor que hay entre todos estos muchachos que, que tocaron en esa época, que tú no lo ves mucho entre los artistas, ¿no? la competencia. Sí, de, pero
2: bueno, es que es, es, que, es que la, la, la migración como... cubana fue, fue diferente, entonces, llegamos aquí en aquel entonces, en los 60, pues... Nada no, o sea, éram, éramos muchísimos eh, más eh, unidos en el aspecto de que eh, los demás músicos eran americanos, nosotros éramos los con músicos cubanos y, y así sucesivamente, Willy también en aquel entonces fue eh, padrino del, del hijo mío, Albertico Y entonces, eh, y ahí estuvimos compartiendo mucho Después de Willy, pues <coughs> estuve trabajando con los sobrinos del juez, con Carlitos Oliva y con Carlito pues, tuve el honor de poder grabar con él, glorioso San Antonio
1: ¿Te sí. mencionó también en la entrevista, fue sí. el primero que yo entrevisté sí.
2: aquí. bueno yo Oye, tenemos que acortar un
1: momentico ahora porque este, se terminó el primer segmento Vamos okay. a ir en una canción que a ustedes pegó mucho, que se llama Otra ilusión Uy, uh, eso pegó lindo. Eso de Stevie Wonder, con le, eh, la letra lo, le hizo, creo que Marta Guerra, ¿no?
2: Eh, sí, y el cantante es eh, Martín Gallardo, que murió.
1: Al, al salir de Miami con Eloise Pero y con nuestro invitado tan infante y, y Alberto Guerra eh, Alberto es fundador del grupo <coughs> eh, Alma y vamos a recontar esa época de cuando tú después de haber tocado con Frankie Marco y con Willy Quirino y con Carlos Oliva uh -huh. y con Gustavo Rojas ¿cómo tú decides hacer eh, tu propio eh, bueno, había un,
2: había un club aquí, muy conocido en Miami, que se llamaba el Crossway Inn. Y entonces... Todo el mundo está aquí. Y entonces los uh, organizadores de, de ese club, ¿verdad?, eh, me llaman y me dicen, Alberto, nosotros queremos que tú organices un grupo y que tú vengas al club nuestro a tocar. Nosotros vamos a back you up. o sea, nosotros vamos a, a respaldar la, la operación. Y entonces estuve ensayando tres meses y reuní a, a varios músicos no eran en aquel entonces conocido, pero, pero dime los nombres porque no talentoso es estaba grave. Ramoncito Brea, ok. Estaba Jorge eh, Jorgito Arias, ok. Estaba eh, Martín Gallardo, okay. En la batería, murió. sí. Eh, aunque entró después al grupo, pero no estaba en, ¿En el ese grupo original. En el grupo original, pero fue Alberto Sorón del Fino. Oh, el fino, en, eh. en las congas pero, eh, pero el fino entró después. Pero.. Todavía se cree que está fino y grande, y good look? Sí, sí, no, y es precioso, es precioso, Este, ¿quién más? Estaba, yo estuve una época con Mike Mejo, estuvimos trabajando en los barcos en Norwegian Caribbean oh, mira, qué interesante. Sí, y entonces ahí conocí a un italiano. Eh, llamado Silvano sicogna
3: okay. <risa> que te dio una
2: canción, ¿no? <risa> y entonces. Eh... Buen músico, tremendo, y le digo, Silvano, que tú hacen los barcos estos dando vuelta mareándote en, en, en alta mar, porque tú no vienes aquí en Miami. No, no tengo trabajo en Miami. Entonces lo lo con, ¿Lo, lo, tratamos, lo metimos en el, en, el, en el grupo. Y entonces, eh, debido a eso, pues entonces eh, se. era flautista, ¿no? Flautista y saxofonista. Claro. Y entonces se nos ocurrió la canción de volar Oh, my God. Pues, entonces eh, <risa> <risa> estuvimos con, con cada vez que la hacíamos en el cross el cross se venía se se venía abajo y entonces le dije bueno vamos a grabarla y nunca pegó en la radio aunque la pusieron en la radio Betty pino que en paz descanse y otros amigos de la radio la pusieron pero o sea no pegó como llegar al número uno Porque con había mucha canción. presión había mucha presión de, la, de las canciones de afuera
1: de salir sí, a
2: la pero sí pegaba en la nosotros no podíamos presentarnos sino tocar
3: volar
1: <risa> yo, yo le decía yo fue, pensé que el, el de la flor era Frankie y le digo oye Franco un día digo oye tú eres el que estás ahí con Alberto Garrillo no no ese es el italiano el italiano entonces <risa> le decíamos el italiano que podemos entonces escuchar o sea, si mujeres quieres yo quiere. sí todavía tenemos un par de minutos pero déjame decirte que yo le hice la historia a ustedes cuando mis hijas eran chiquitas yo me decía en una manca que tengo en la casa mm. y ella me decía antes de empezar pero nos tienes que poner al grupo alma y entonces yo le ponía las canciones pero la que más le gustaba era, era eh, volar y la que venía atrás You know, esta, eh, eh,
2: eh, voy a amarte más Sí, voy a amarte más O sea, la, la primera que pegó fue Otra Ilusión Otra Ilusión, increíble. Otra ilusión increíble. fue increíble, increíble. Nosotros le hicimos la traducción a un tema de, de Stevie Wonder, de Wonder sí. Entonces cuando nosotros sacamos Otra Ilusión Y venía bajando de los charts Otra Ilusión Stevie Wonder sale con la canción sí, en inglés. Uh, Y okay. entonces yo creo que estaba Otra Ilusión en el número 5 en, en lo que eran las otras emisoras Super Q FM 92 y todas aquellas emisoras y después volvió a coger aguaje otra ilusión y se volvió a poner en el número uno wow,
1: una sí. vez yo me, me acuerdo ¿Tú tienes algún brochure no, de, de algo que, que, que te justifique eso para poderlo guardar? por ahí tengo cosas pues yo que tengo de los antiques. por ahí los, lo voy a buscar, en, en los lugares
2: que por se por ahí quedaron. lo voy a buscar porque tú se lo dices a la gente la gente no te lo cree y, y una vez estuvimos fuimos a, a comer algo al Versace sí, sí. Y ahí en la calle 8 Entonces cuando entramos Yo iba con Martín Gallardo Y cuando entramos empieza El Versace completo Y
3: empezaba,
2: really Y me miré para Martín Y le dije Martín estamos pegados Así mismo eh.
1: Oye, Increíble pero <risa> ok, eh, bueno, vamos a vamos a poner ahora volares. El, el compositor es Dominico moduno Que tú sabes que visitó Cuba ¿Así? Fue extremadamente famoso en Cuba Ok, okay así es. que vámonos con volares sí, en, en la voz del italiano En la voz del italiano <risa> <risa> Ah,
4: eres el que canta, ¿no? El es el que ah, que no canta sabía canta,
1: eso italiano, sí. Ok, bueno
4: Hoy
0: Sonido de Miami con Eloise Pero. Bueno, regresamos aquí
1: a, a nuestro programa de Sonido de Miami con Eloise Pero y nada menos que con Alberto Guerre con Tan Infante, haciendo recon, eh, recontando recounting
2: no sé cómo se dice en español pero eso
1: la, la época esa de, de los 70 que wow. es la época espectacular de este de una cantidad
2: de personas espero que se enamoraron y no no y que, y que y, y, yo, yo le decía a la gerencia de este, de este de esta
1: emisora es que la gente de esa época son la gente que tienen el billete hoy en día <risa> y son la gente que son los prominentes sí. porque ya están en los 70 60 y pico la gente que han podido hacer y gente su... que
2: se conocieron y ahí que se nosotros, conocieron bailando y y a rato. Después se casaron, han venido a mí, me han dicho, nosotros tenemos ahora nietos y qué sé yo. Cuéntame, y,
1: después de Crossway, ¿cuál fue
2: el lugar más? más el Crossway, después habían lo dos hermanos tenedores. llamados los Rose Brothers. Claro. Y los Rose Brothers nos vinieron a ver a nosotros y nos dijeron, bueno, eh, nosotros queremos eh, contratarlos ustedes. Pero ustedes en aquel entonces, pues... Era pues, muy caro. Era muy caro. Y entonces le dijo que okay, vamos a hacer este negocio. Eh, denos la puerta y ustedes se, se quedan con la bebida. Y me acuerdo que aquel entonces nosotros cobrábamos tres dólares la entrada. La
3: entrada.
2: <risa> y, y el y se llenó, fue No, porque era grande, ahí cabían mil personas. Nosotros nada más que trabajamos dos días allí. Y estábamos haciendo un averaje de casi 7 mil dólares a la semana. Te o sea, imaginas? En, es, en esos dos días. A tres dólares, imagínate. Y entonces estuvimos con los Rolls Brothers como seis o siete meses. Wow. Y fue tremendo. ¿Y después tremenda. dónde fueron? Después fuimos a todos los lados. O sea, eh. estuvimos... My place? Estuvimos en, en, my, en My Place, my en place. El, my, eh, Estuvimos en el Sui Chateau okay, Estuvimos en, en el Colorado Maxine Way. Estuvimos en el Latin Fiesta Óyeme, todo eso para que los que están escuchando se recuerden no, 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 de todo No, no, por favor, eso. esa
1: es una época que... <risa> eh, bueno, casi todo el mundo estábamos solteros en esa eh, época.
2: Estuvimos en Texas, eh, en San Antonio, estuvimos en uh, Houston. Eh, ¿Tuvieron en, en Don Quijote alguna vez, no? En el, en el Don Quijote, no, con los sobrinos de juez sí, pero con Alma no. Ok. Eh, ay, me viene a la mente... Mayor eh, del place. Sí, no, 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 pero otro... Eh, ramada y... Est en, ra en el Ramada también estuvimos. Ok. Eh, ¿Qué más? Estuvimos en Panamá. Okay. En Panamá, nosotros hicimos récord en Panamá ¿Qué de tiempo estuvieron ahí? ¿Como tres meses por lo en menos? En Panamá, uh, íbamos todos los años a Panamá wow. Estuvimos yendo wow. como cinco años consecutivos es Que estaba muy... Lo, sí. lo... Y estos muchachos, eh, qué, ¿qué tiempo pudiste
1: mantener a todos estos muchachos juntos? Porque...
2: Eh, a, lo, a los, in, a, los, a, in los inicio, iniciales. a los iniciales se mantuvo bastante tiempo Hicimos okay. un récord de mantenernos juntos Y eso es muy difícil encontrar No, no, en imagínate,
1: eh, Pero...
2: Desafortunadamente a veces pues la vida gira en términos redondos O sea claro. que da vuelta y vuelta y vuelta ¿Hicieron algún programa de televisión? Uy, hicimos A un ver, montón dime de programas de televisión eh, eh, Recientemente estuvimos Estuviste eh, con Omar Marchand eh, Mar Estuvimos en... reunidos con Omar y eh, Con Omar hicimos mucho hicimos mucha en televisión no y, y, eh, ¿Y solo para bailadores? Sí, ¿cómo se llamaba este muchacho Que, que murió? Eh, Rolandito Barral oh, con Rolando, ¿Hiciste con el show de Rolando eh, Barral? Sí, hicimos con Rolandito Y... Y ahora, o sea, no me viene a la mente. Bueno, y,
1: cuando aquella nada ah, más estaba en 23 y
2: no había, que yo, que yo me acuerdo, no había otra etapa. Hicimos conciertos también con Betty Pino okay. eh, en FM92. Ahí estuvimos trabajando desde con Celia Cruz hasta con Nelson Net. Eh, ah, los, chava, eh, ¿Con los, los chavales. Cuando estaban los chavales de España, el, ¿cómo se llamaba? El lugarcito este que estaba ahí cerca del, del río. Eh, que Ab Abdón Ab era el dueño. Ab oh, sí. eh, el centro español. Abdón Grau, que era ah, el centro. Ahí estuvieron también. Ahí estuvimos, estuvimos trabajando con, eh, con el Puma. José Luis Pero Rodríguez José Luis Puma, Rodríguez. estuvimos también abriéndole a Julio Iglesias. Wow. Eh, Entonces,
1: ¿tú le, ¿ustedes le abrían
2: a toda esta gente? Sí. Eran figuras
1: ya reconocidas. Sí, y también,
2: que no quería que se me olvidara, estuvimos en una gira en España. Wow. Yo Nosotros yo, yo pienso que hemos sido uno de los pocos grupos que, que fuimos a España. Y estuvimos allí con Juan Bao, Imagínate. con José Luis Ro, eh, Perales, eh, con Braulio. Con Ángela Carrasco. tienen que porque un, un poder chico...
1: compartir con toda esa figura sí, los pone usted en un nivel
2: que es lo que. Precioso, precioso. Por eso
1: están aquí entre los primeros grupos que, precioso, precioso. Eh, que, que yo he traído el programa, porque ustedes fueron un, un grupo muy especial, no solo y, en Miami, pero oye, eh, déjame decirte que hemos llegado el hemos terminado el tercer segmento y vamos a ver uno, una canción que es la favorita voy a
2: amarte más voy a amarte más que ves? pegó eh, muchísimo También. es la música Sí. y ustedes le pusieron la letra ¿no? y Tú sí. le pusiste la Y letra. entonces eh, la canta Martín Gallardo Martín la canta y Martín la pegó la pegó durísimo no, eso fue lindo y voy a aprovechar antes de poner la canción de darle las gracias a todos los a todos los que están escuchando que nos apoyaron en toda esa época oh, así imagínate. que felicidades. además Dios con no lugares
1: eh, te costaba a trabajo entrar a veces tenía que regalarle cinco dólares de la puerta para que te dejara pasar eso lo hice yo en el Don Quijote para que Él te dejara entrar está en el local Olivia Chirino oh, oye te, había 50 gente oye brother mira coge
2: y entonces escuchamos
1: voy a muerte más voy bueno, a más por favor. Nuevo la conocí
4: mil cosas de ella aprendí Reír Llorar y cantar
1: Y uh, su programa, El Sonido de Miami con Alberto Garri, con Tania Infante, eh, estamos recordando la, esa época de los 70 donde estos jóvenes muchachos jóvenes que vinieron muy chiquitos, se, aprendieron a tocar se me, guitarra... Se
2: me olvidó que en España también le abrimos el show a mocedades.
1: Imagínate, que cuando ellos estaban Uy, ...estaban... De y, era tremendo, mundialmente. Tremendo, tremendo. Y, y estos muchachos que después se convirtieron en Carlos Oliva, que hay Willy Chirino, no. el Claus, el Frankie Manco, Alberto Granada, todos estos grandes eh, eh, grupos que salieron de aquí en Miami, todos estos
2: muchachos vinieron bien jóvenes aquí. Y, y entonces hablando de carlos oliva que yo lo amo mucho tremendo cuando cuando carlos eh, que, que pe, voy a decir pegamos porque yo estaba, ella era parte de los ¿Qué Torinos, grupo de eh, Glorioso san antonio yo me dije wow qué canción religiosa con carácter religioso yo pudiera escribir para poder llevar a cabo y entonces en españa escribo yo aleluya, aleluya tu sí, señora. Señora. y entonces cuando llegamos a miami me dije, vamos a grabar, aleluya a ti, Señor. Y me acuerdo que un querido amigo mío que me ayudó mucho en la farándola, eh, Miguel Estiril, no sé si te acuerdas. Oh, claro. De Alhambra Records. Claro. Y entonces me dijo, ni se te ocurra. ¿Hacen nada religioso? Hacen nada religioso Le digo, Ay, Miguel, pero por favor Entonces hicimos, Betty me llama a un concierto Hicimos un concierto con Juan Bao Y con una cantidad de... De gente grande De gente grande Y, y a escondida de Miguel Hicimos Aleluya a ti Señor pero aquel... Y lo hicimos en los caballos En, la, en Hialeah, Hialeah. Había más allí de... Tú dices, estás hablando de horse eh, eh, De donde corren en los caballos lo corren los caballos Había más de 30.000 personas Oye, y soltamos... Eh, palomas blancas <risa> no,
1: claro. que por eso hace el, el álbum tiene las palomas sí, blancas claro. la
2: paloma blanca representa al Espíritu el Santo, espíritu Santo. pero entonces soltamos el, el, las palomas blancas y aquello se vino abajo wow. <risa> y <risa> entonces interno. después pega Betty la pone la empieza a poner en la radio y empezó a pegar la Aleluya, acuerdo, a con la que bastante radio.
1: Aleluya, tío. Y
2: señores. la vamos a, al final de este
1: segmento lo vamos a... a otras anécdotas así de... Que te acuerdes que,
2: que llegaron ustedes... Ah, lo de Versailles, que llegaste y... Sí, lo de Versailles, bueno, que fue cuando le dije a Martincito... Le Oye, estamos, ya pegamos. Estamos pegados, estamos pegados, yeah. estamos pegados porque sí. aquello fue instantáneo. Entramos por la puerta y empezó aquello, todo mundo ¿Tuviste y... algún <coughs> tropiezo en algún lugar o no? Como músico, eh, eh, algún rechazo de algún... Bueno, desafortunadamente, eh, ahora que tú me mencionas eso, me recuerda a México. Okay. Eh, a México, y entonces estuvimos en México y... Eh, Siempre eh, siendo cubano de Miami. Pues, te te, te, un poco. sí, te, te enfrentas a ciertas situaciones que son un poquito difíciles, pero eh, se levantó un individuo que era un gigante, me recordó a Goliat, entonces y, me, y entonces me grita
4: Che Guevara, y, ¡Ay, Dios mío!
2: y entonces yo que soy un poquito temperamental y, y, y con mi papá, no, y con mi papá que estuvo preso en Cuba y mi tío Marguerite que murió en Playa Girón, yeah. el papá de Mike Camejo también, que ah. murió en Playa Girón, en fin. Y entonces paré el show, yeah. <risa> paré el show, y le digo, yo no me quiero llevar una mala eh, representación, una mala imagen de México, claro. eh, y yo quisiera que este señor, por favor, lo sacaran de este lugar. Bueno, resulta ser que el individuo era un wrestler. Era un luchador de, ¿Sí? eso, de lucha. Y entonces había ido a Cuba a competir. Y entonces él, me imagino, salió a Cuba, un... le habían tirado la alfombra roja y qué sé yo. Y entonces, y después el individuo me estaba esperando afuera. Oh, ¡Ay, <risa> ¿Y cómo lo resolví? Entonces lo resolví con unos otros mexicanos gigantes que habían allí. <risa> yo, oye, amigo mía. mío, le dije, oye, si me toca, acabamos contigo. ¿Eh? Y entonces. Oye, pude salir de eso, cerré No, no, son situaciones que situaciones. de verdad que tienes que usar la cabeza para pero, salir de ella, no son fáciles. Pero sí, o sea, todo, todos nosotros, eh, o sea, voy a incluir ahí a todos mis hermanos eh, cubanos aquí, que es que cuando salimos fuera, pues entonces, y sobre todo en aquel entonces, en aquel estamos entonces hablando de los 70, era, y, era el Dios. Uy entonces eh, sí había opresión, había opresión porque nosotros éramos representantes del exilio cubano. O sea, y entonces pues.
1: Oye, pues, eh. vamos a ir ahora la canción y esa. Aleluya, sí señor, que eso aleluya, pegó. Aleluya, que sí, Ustedes verán qué canción más linda. La escribiste tú,
2: música y la, la escribí yo y tengo una anécdota, aleluya a ti, Señor. Dímela rapidito. Rapidito. Eh, me vino un señor a, a, precisamente al, 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 al Crossway en aquel entonces y me dice, te vengo a dar las gracias. Le digo, ¿por qué? Me dice, por aleluya a ti, Señor. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque yo estaba en un hotel, en un hotel que alquilé para suicidarme y entonces eh, en la canción. Y, y cogí la pistola y le eché el gatillo para atrás o sea el martillo y me la puse debajo de la y entonces le a poner el radio para morirme con música y cuando pone el radio sale Aleluya a dice que se tiró a llorar bajó la, el revólver y le dio gracias wow, a Dios que
1: y me, oh, y, bueno pues vamos a escuchar ahora a
4: Toda mi alma con llanto por penas ocultas Adorarte tan solo Señor y decirte al oído Eres tú así yo busco en las noches que soy afligido No me importa que diga la gente que los hombres no lloran Si somos humanos todos no llevamos un corazón Y en las horas felices reímos y de angustia sufrimos
0: no me importa lo que diga la gente, sé que llevo razón Aleluya, Señor, aleluya Es aquí quien esta canción Porque no hay nada como Miami Si usted es un oyente
5: chavista, tengo para usted la siguiente recomendación.
0: Busque un inodoro grande. Actualidad Radio 1040 AM es noticias y entretenimiento. Si
5: no, también
6: hay muchos cubanos comunistas aquí, sandinistas, ah, sí, sí, y gente sí, muy Sí,
0: sí, sí, sí señor, Todos sí. aquellos que lo sí. y un viaje placentero. entero. Sí, señor. voto con ustedes, cuídense. Su conexión con lo que pasa en la comunidad. Para entrar en negociaciones con Airbnb.
6: porque no se revelan los... Los nombres actualmente en el fundado miami los hoteles tienen el mismo derecho, es decir que tenemos este, esta habitación alquilada por
0: cualquier número de noches. Si quiere más información, se lo pide en un lado teoría. Así que estamos tratando a Airbnb lo mismo como en los hoteles. Y su voz en la radio, las 24 horas del día. Isabel, buenos días. Me
7: me alcanzó a comunicar ¿sí? porque ustedes es
8: imposible. Tienen un programa tan bueno que ustedes son uno de los pocos periodistas que dicen la verdad eh, de lo que ustedes
0: sucediendo en este Miami. Actualidad Radio 1040 AM. Un idioma, todos los acentos. Una sola señal. Con
2: Actualidad Radio, la Paso bien, no importa si hay mucho
0: tráfico. A esta hora sintonizas El Sonido de Miami con Eloy Pero, la historia de la música latina en el sur de la Florida.
1: Estamos aquí con <coughs> el sonido de Miami, con nada menos con Alberto Guerra y con Tani Infante, su esposa, que ahora vamos a hablar. Me estabas contando que había, tuvieron
2: una, una que cantante sí, que se llamaba... Después del de grupo ALMA, pues, eh, decido poner mujeres en el grupo que le agregó mucho, porque... Sí, y ayudó mucho al grupo. Y entonces una de las muchachas que, que cantó también, en... o sea, estaba um, Cookie López en Las congas. Okay. Eh, espectacular Cookie, yo me, yo me la llevé a, a... Pero ah, de las mujeres, pero can, las mujeres. cantando, pues estaba Laida, Laida okay. Piedra, entró cantando, que está en disco que una canción que se titula Venga a mí, que me la dio Miguel Estivil, que trajo los tracks de Nueva York, etcétera, etcétera, entonces pusimos a Laida cantando y su muy bien. Eh... ¿Tuviste otra después que ella o ¿Eh? no? ¿Tuviste a alguien más después que, que Laida? Eh, cantando sí. Bueno, estaba Marta Estaba okay, cantando, no, Marta primero. Y estaba Después... Bárbara Barbarita No recuerdo el, el apellido de Barbarita ahora Pero Y estaba otra muchacha Que cantaba con Laida Yo tuve un tiempo con Laida Estoy
1: mencionando eso Porque todo esto sí. se, se está grabando Para la noche de Miami
2: sí. ahora make sure que dejamos, No me acuerdo cómo se llama ella en este momento ¿Sí te momentos, acuerdas Pero bueno
1: Vamos a eh. entrar ahora con Tania Tania eh, Infante Tania es la esposa Llevan ya cuántos años casados
2: 30 años Imagínate, 30 Ajá.
1: años
7: Añádele dos y, de <risa> y dos de novio, ¿no?
2: Después, sí. después, Tania y yo nos conocemos Y entonces yo entro a Tania en el grupo Y Tania fue la cantante de
1: Primero que es eh, soprano lírica, eh, ligera eh, Tiene tremenda voz eh, Naciste en Vanes Oriente, vaya Oriental, de pura cepa Llegaste a Estados Unidos a los seis años Una niña también ¿Y cómo tú entras eh, a cantar? De...
7: Bueno, de por sí ya yo cantaba desde chiquitita. Okay. Sí, mi mamá me bañaba y yo empezaba ¿Y a vocalizar. Y efectivamente todo, mi mamá es gran cantante, Ella es, es coloratura, soprano sí. coloratura. Y la, el cantar y la carrera musical fue toda mi vida. ¿Y
1: ustedes estuvieron en Nueva York, en, en Connecticut también? Oh, en sí. esa era
7: Sí, sí, sí. ¿Y
1: cuándo vienes a Miami?
7: En el, a, en el año 76. Vienes para acá. Manucio. ¿Por qué
1: decides venir a Miami? Eh, estaba... Para
7: grabar. Me habían hecho una oferta de grabación. No
1: por la música que se estaba tocando aquí.
7: No, no, inclusive sí, no, este la música vine por un, un contrato de grabación. Ah, qué bonito. Y, deporte y que de ahí en adelante
1: bueno pues me empecé ya empecé. a cantar cantabas en club en eventos y eso y cómo te tropiezas con ella viene a mí ella viene a, mí, a un estudio de
2: grabación que yo tenía
7: nosotros en, nos conocíamos también se conocían pero
1: no había yeah. pero un estudio
2: que yo tenía en Jayalía con el chino padrón imagínate el chino padrón, <risa> un compositor también precioso sí. que murió también sí. pero yo lo quiero mucho eh, y ella llega al estudio y cuando yo la escucho cantar ¿Está? hablando de Nildo Padrón. De Nildo Padrón. Yo ah. decía el Chino Padrón. No, la gente chino? le decía Nildo, tremendo compositor. Sí. Y entonces eh, cuando la escucho digo, ¿pero dónde ha estado esta mujer? <risa> una voz espectacular. espectacular. O sea, siendo moderado, sin orgullo, sin nada, pero sí, Tania tiene una, una es privilegiada en su voz. Y entonces pues empezamos a, a trabajar juntos. Eh, la presenté en una OTI. Eh, con un tema era el, cómo se llamaba
3: el dueño de mi, amor, dueño de mi
2: amor eres tú y terminaste en? ¿eh? y te, nos dieron un tercer lugar tercer lugar sí yo todos los lugares que, o sea cada vez que me presentaba en la otra y me han dado un tercer lugar me presenté bueno, con pero un tema los tres primero cabrano. me presenté con otro tema provoca me, me dieron un tercer lugar Oye, y oye déjame y...
1: decirte que yo fui corredor atleta de atletismo cuando Ajá. te daban una medalla aunque fuera en tercer lugar te llevaban una medalla bueno ciudadanos so,
2: jóvenes so no, eh. un
1: amigo mío también Vidal Sainz que otro medio compositor, oh, tremendo compositor. Le daban un tercer lugar. Me lo dijo, dijo en... nos diciendo, el
2: tercer lugar es nuestro.
1: Viva". Yo quiero traerlo al programa también, porque uno sí. de los grandes compositores... Sí, señor.
2: Y entonces, eh, pues, nos dieron un tercer lugar y pegó. Y la, la canción, canción pegó. ¿Cuál es la canción así
1: que cuando tú tienes al grupo, que, que más te gustó, eh, Tania?
7: Verdaderamente yo no, no tenía... Ah, ninguna en particular favorita, pero aleluya a sí, ti señor, si sí pues, fue...
1: La, señor. la principal, sí. y la cantaba y la grabaste ya.
2: tú también, ¿no? Sí. en En la
1: voz.
7: En
2: esta nueva época de alma, la grabamos. En la nueva versión. Sí. Sí. Qué bonito. Sí. y Yo meteré yo solo, pero después la traje ahí. Ven acá y... Bueno, imagínate, entonces...
1: ¿Cómo, te, ¿Cómo aceptaste tú la fama que tenía Alberto Guerra? Porque Alberto era bien popular entre las muchachas, déjame decirte. Bueno, bueno... Mánica, lo estaba sí. recordando de abajo.
7: No, él, él siempre fue muy respetuoso conmigo, sí. él siempre se, se midió en el aspecto, de porque toda mujer se enamora claro. del artista. Claro. Y, y eso yo lo comprendía. Pero que decía, siempre practiqué que cuando yo cantara, Cantar a la mujer, ganarme a la mujer primero, porque el hombre lo gana uno. Claro. Pero ganarme a la mujer, yo siempre tuve este, eh, una gracia para,
1: para ganarte. adquirir
7: amistad con las mujeres y nunca tuve problemas. Ah,
1: qué bueno con él
7: mucho menos. Oye,
1: mono. vamos ahora con una canción que... Esta es nueva. Esta es nueva, es nueva, nueva se, llama se llama Echa
2: Palante, la escribiste tú hace mucho tiempo. De, de ahora en adelante, Echa adelante. ¿Sabes qué? Es inspiración... Es de que he visto que hay personas que tienen bajo estima los ha ayudado. Y, sí, los ha ayudado, le dice, ay yo, más nunca. Tenemos, más...
1: tenemos que contar un momentico, vámonos con esa canción y después hablamos de ella.
2: De acuerdo.
3: Ya.
4: El mundo voy a tomar y de todo mi mal pasado por tantos años voy a enterrar. No quiero saber de engaños, ni de malas decisiones. controlarme la
3: Y adelante. De ahora en adelante voy a cambiar mi vida. De ahora en adelante tanto lo quiero vivir
4: así. Hoy mi corazón y las riendas de mi mente. Le voy a decir presente a todo lo que Dios me pida. Y me voy a poner las pilas y dejar este de atrás
1: adelante. Porque ahora en adelante. Bueno, eh,
2: vamos a seguir de lo que estábamos hablando de... de ahora en Adelante, De echa Ahora lante. en Adelante, Chapalante. <risa> pues ha sido un tema que está... El video está en YouTube. Eh, lo pueden buscar por el Grupo Alma de Ahora en Adelante. Y la historia es de unos hombres, eh, ¿Unos homeless en español? Sí, sí, eh, sí. Eh, vagabundos. Vagabundos. Pues que encuentran unos instrumentos, un latón de basura, y empiezan a tocar, y se hacen famosos, y entonces... <risa> <risa> es un tema motivador, sí, que sí. no importa, no importa dónde estés y lo que hayas hecho, si tú, tú te propones hacerte Puedes una cosa, puede llegar. Sí, puede sí, llegar. Y entonces, eh, eh, o sea, eh, que quiero que lo, lo escuchen y lo tomen como una cosa motivante. motivante. Tania, eh, ustedes
1: se casan, ¿cuándo entran ustedes en, en, sí. en, en, en la parte religiosa? ¿Cuándo crean ustedes la.? El ministerio alma que vamos bueno, a
7: hablar. Nosotros vinimos a, a reconocer, a, vinimos a recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador en el año 90. Y entonces ya estábamos, empezamos en una iglesia con el ministerio musical. Ah, sí. y de... ¿Te acuerdas de la iglesia? Sí, la iglesia se llamaba antes el Westchester, pero ahora se llama La Roca.
1: La Roca, uh -huh.
7: sí. el pastor Freddy Pérez. Tú
1: tuviste unos problemas de cáncer también bien serio Sí. Y eso te ayudó mucho, me imagino. No? la mi parte fe, religiosa. Claro
7: que sí, mi fe en Dios es muy grande porque yo soy un milagro sí. caminante, como dice. Ah, que
1: me dijo, ella está viva de milagros.
7: Sí. Sí. <risa> sí, tuve cáncer de los senos y sí. este y me quité los dos senos. Mm -hmm. Y ha sido un proceso eh, fantástico Digo fantástico porque, porque ah, me, ha, uh, me he ha, unido mucho más a Dios
3: Claro
1: ¿Has sobrevivido es, y te has He unido sobrevivido, a Dios
7: eh, vivo una vida esperanzada en Dios, en mi amor por Él, en el poder de Dios para con mi vida y poder de Dios para ¿están todos. Y estás haciendo
2: un ministerio, tienes mucha gente que lo sigue. ha sido entrevistado en muchas emisoras de
7: en radio emisoras y de ha radio, ayudar a yo,
2: muchas mujeres.
7: Para poder ayudar a las mujeres. Que,
2: que se enfrentan al
1: gigante. Tú sabes este? que deberías ir al rojo vivo, no sé si has ido alguna vez. No, 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 Sí, que, sí en Telemundo tele yo voy a ver si te sí. consigo eso, porque son historias bien bonitas
7: Y sí, los ¿sí? detalles son espectaculares, y sí, sí. ¿sí? entonces eh, ahí es donde veo el milagro de Dios grande sí. Porque muchas personas me decían, pero ¿por qué tú estás tan contenta? Pero si tú te tuvieron <risa> tú decías que ya tú eres estaba estabas sana Digo, pero es que yo estoy sana, sí, pero te quitaron los dos senos Dígole, pero la sanidad viene de muchas formas hay personas que Dios le place, bueno, pues no tiene cáncer, la zona de cáncer, pero a mí me ayudó en los temores míos, que para yo sobrevivir esa etapa, con los temores míos solamente los, hubiera, los pude vivir con la fe tan grande y la confianza en Dios como Tú la Tú sabes Dios.
1: que yo tuve, yo tuve dos veces cáncer en la vejiga y mi mujer estaba tirando en el piso de, de lo más preocupados. Yo le digo, fíjate esto, que esto no es nada. Uh -huh. <risa> y me, me operaron la primera vez, me volví a salir la segunda vez y después de esto, eh, cáncer free, porque yo no le di importancia. Así yo es. estaba tan positivo que eso no se iba a... A regar y ya, fíjate ya esto hace como cuatro o cinco años, estoy entero. Y, y cortito
7: te voy a decir, que un día de esto lo, 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 lo puedo yo decir completo, pero yo entré cantando El Padre Nuestro a la a a salón la, de, operación. de operación, cuando terminaron la operación empecé a cantar Donde Dejé El Padre Nuestro.
1: Wow. Ya después ya. que regresaste. Ah, Sí, sí, sí. entonces, evitado,
7: sí, sí, entonces <risa> yo me estaba memorizando unos no, Los nombres de Dios en, en hebreo Porque a mí me encanta el idioma hebreo Y entonces habían unos doctores judíos allí Y yo empiezo a mencionar los, los nombres de Dios en hebreo Y, y, dice, ellos y, se y sorprendieron. ella, sí, se sorprendieron Y mi cuñada que está con el Señor ahora Fue la que les dijo, no, ella está memorizándose los nombres de Dios Y dice, muy fascinante, wow. muy interesante Sí. y después seguí cantando el Padre Nuestro
1: eh, ¿el ministerio lo empiezan oficialmente? ¿o cuándo lo incorporan? <coughs> hace como seis, a, seis, 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 siete sí. años hasta. ya sí. hay seis años que ¿ustedes me... hacen su, su, eh, sus cultos que yo he estado en ellos? con tremendos músicos ahí sí para <risa> eh, Mike Camejo Nelson o sea, Nelson Correa a... ustedes tienen unos cuantos Manny, Manny López Manny López ver, tremendo músico todo. ese Manny López Kuki wow. López Cuki, ¿Eh? Cuki con nosotros Uzi, Mike vaya.
7: Camejo Gianna más eh, que el mi nieto Jonathan que es la batería eh, eh, vaya,
2: déjame nosotros, decirte una cosa que eh, con nosotros y ahora es tremendo batería eh, Tony López también Tony López y... vamos a vamos a, a, a,
1: a la próxima canción que
2: tú quieres poner eres bueno esto ya estamos, estamos en eh, mi amado jesús mi amado jesús. estamos en, en, semana santa. en semana santa y vamos a poner mi amado jesús también eh, que esto lo escribiste hace poco no esto hace poco eso eso no lo ha, eso no se ha tocado en ningún sitio ok pues eso ahí está lo nuevo Igual que de ahora en adelante tam, también sí, Así porque, porque primicia, además de la música esta hay
1: que ser religioso un poquito religioso porque que sin dios no puedes llegar a ningún Así lugar
4: bien. eso tú sí es. puedes estar Así seguro eres mi Cristo y mi libertad eres mi roca y mi vida es el dueño de mi corazón y a quien entrego mis días porque me amaste primero y me entregaste tu vida por eso hoy vengo ante ti para entregarte la vida oh mi amado Jesús Oh, 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 tú, oh, 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 aliviarme esta en en llevo dentro por ti, quiero pasarme una eternidad, alabando y adorando a divina santidad, no solo vivir, oh mi amado
0: Jesús, Sonido de Miami,
3: Miami,
0: Miami, Miami, Miami,
1: Miami, Miami. Con Eloy Cepero Bueno, eh, como estamos en Semana Santa Aquí te, eh, invitamos a estos dos músicos Que son bien religiosos Eres pastor y ella es. Eh, tú no eres pastora, pero tú eres la asistente al pastor. Yo soy evangelista.
7: ¿no? Evangelista, evangelista, evangelista sí.
1: la esposa del pastor. La del pastor Evangelista. Hacen una combinación eh, feliz. Te das cuenta que ah, estas sí. parejas están bien, bien feliz. Cuando tú conoces tantas parejas por aquí que tú le ves la cara y dices, coño, ahí no hay nada. <risa> <risa> y con ustedes si sí hay algo.
7: Porque como de, siempre decimos y siempre aconsejamos en programas de, tele, de radio que hemos hecho como matrimonio. Y nos, nos, nos preguntan que, cuál es el, el, el misterio, pero no, es, no hay ningún misterio. Mientras que nos casemos con tres, todo está bien. Dame y el... déjame, espérate, es Alberto yo y Dios en el medio.
1: <risa> lo interesante es esto que ustedes cogen el grupo Alma, que era un grupo popular de música si te pones a ver de no religiosa mm. y bastante sexy si te pones a ver, y lo han convertido en un grupo eh, el ministerio alma
2: usando sí, no, no de nombre, solo sí.
1: el nombre sino las palomas aquellas que son sí, tan y no, y sí, 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 los blanco. caballos y vestido bueno, blanco, la
2: blanco también decían pero ustedes son santeros no, no nosotros somos ese disco que representantes que,
1: de todos vestidos de blanco sí, que sí. después Frankie marco también se vistió de blanco en otro disco sí, pero eso fue un que le a... La verdad que yo sé muy hablando de todos ustedes la semana pasada con él y con, y con Carlos, porque ustedes tienen
2: una relación tan bonita, entonces... Mira, en este, en este próximo tema, sí. que está en el CD de, de Alma, eh, o sea del Ministerio de, regreso de Alma, a, a casa. que se titula Regreso a Casa, ¿por qué Regreso a Casa? Regreso a Casa es en una, en una salsa... Okay, que se puede bailar Hay bailar, personas que creen que los cristianos no bailan no, no, cristianos no. Los, los cristianos no son patones ah, No, no, ¿sí? hay grupos musicales Claro, los señores, señor. claro ah. y, Por ejemplo, Juan Luis Guerra claro. eh, debes, debes, Debemos tener algún tipo de parentesco Quer Por Guerra bueno, también es. Eh, 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 pero Hay personas que se alejan De la iglesia O de, o de, de tener una relación con, con Dios Porque se sienten culpables Porque siguen pecados entonces la buena noticia que te tengo es que Dios sabe eso Dios sabe eso y como Dios él sabe todavía eso, te quiere y te... todavía te quiere y todavía te ama entonces como Él sabe eso pues entonces ¿qué hace Dios? entonces se hizo hombre en Cristo Jesús y murió en una cruz para morir por todos nuestros pecados y el, el, tema, el tema entonces el tema regresa Regresa a los, a los brazos del señor
1: Después que te fuiste O claro, que no estuviste ahí regresa, te regresa que te va Te está
2: esperando con
1: los brazos abiertos Qué bonito Qué bonito tema es que y, y me dijiste que es una salsa ¿no? Y es una salsa sí. y
2: Entonces Y hay personas que hay Ahí canta tú Tania En esa, sí. En esa canción Sí, es que es sí Tú, ¿tú so, tienes ella? un coro atrás o no? No, está sí, coro. no Sí Sí, sí, sí Tenemos un coro atrás Sí Eso
1: sí, sí, claro. Eso es muy importante Porque los temas bailables Casi siempre hay un corito atrás Sí No, tenemos tiene corito atrás Ha grabado
7: mucho Mi Mamá, su coro, Ginny Cruz, Cruz también. también con la voz sí.
2: preciosa que tenemos de talento Precioso. de Miami. Tu mamá vive todavía, ¿no? Sí, todavía. Ay, tiene bueno.
7: su voz pues...
2: preciosa. ¿Y... ¿Y qué más? Ah, y la. la... La hija de Peter González. Que Peter también fue miembro del Grupo Alma. Sí, sí, y, y entonces, la hija de Peter... ¿Qué hace Peter? ¿No? ¿Ya está afuera de la música? No, estaba también tocando por ahí. Sí. Eh, sí, con sus CD. ¿No se han ido ustedes en, en el Grupo de Alma? Eh, sí, también, también, también. Claro, carro? claro. Y ha estado con nosotros en la calle 8 y bueno, tú sabes
1: que yo le ofrecí a ustedes la piscina para si quieren hacer ahí en Eso casa? está pendiente. De... No, acabó de rehacer la piscina completa. Sí. Eso, está es preciosa ahora. Lo ¿eh? vamos a
2: anunciar en la radio sí, iniciar y todo
1: porque la verdad es que yo se lo ofrecí y, y vamos a ser vamos buenos. a bautizar a toda la gente que se quiera a todas las bautizar. personas
2: que se quieran bautizar con el ministerio ¿no? en casa de de Gonzalo, pero, pues entonces ahí lo hacemos va a ser una cosa <risa> espectacular pero
1: ya me el problema que tiene que estar tan bonita todo el mundo se quiere quedar allí ah, bueno, <risa> la, no, la no, gente no, me no. dice pero esto es un country club? No, 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 es una casa con muchas matas lindas y, sí. y la gente y puede de verdad que hacer. tu
2: casa es preciosa sí, y, y, y gracias y, y, y tu esposo porque hecho... Dios me ha ayudado no, también no a... solo a,
1: a, a, a adquirirla sino a
2: mantenerla también oye en los tiempos duros que hubieran Dios se Chile. Dios mira vamos a hacer ese pacto de, de hacer un, un momento vamos a tener un tiempo de bautizo
1: vamos a hacer eso porque yo acabo de remodelar
2: toda la casa porque se me casaron las dos hijas en, en habla de habla tres con, tres meses. habla con tu esposa y cuando no el, no no el, I'm I'm ready. Ready. Eh, oye,
1: ella me dijo que ready cuando yo, ustedes quieran me llaman lo hacemos, y el lo hacemos un domingo un el domingo el día que ustedes quieran de verdad que okay, estamos nosotros estamos a retirado y tenemos todo el tiempo oye vamos entonces con la canción que se llama a regreso
4: cuando giro hacia ti, siento tu abrazo y tu voz que me susurra, he estado esperando y tu aliento sobre mí y mis cargas sobre ti, esta paz que sobrepasa mi entendimiento, quiero seguir siendo cargado por tus brazos, seguir sintiendo de tu calor sobre mi pecho, no más. adoración Aleluya Aleluya Alabado sea tu nombre y salva Aleluya Aleluya Cantaré con tus ángeles a ti Señor Quiero girar toda mi vida a tus caminos y darle vida al nuevo hombre que vive en mí, oye tu voz que me dirija en el destino, que ya tú tienes planificado
1: para mí. Regreso a casa. Bueno, regresamos aquí con el grupo Alma, sí. con Alberto Guerra y con Dani Infante, no solo hablando de música, pero de religión también de en una Semana Santa. Así eh, es. qué casualidad que yo escogí que ustedes vinieran de casualidad. ¿Tú crees que se No, casualidad? Dios no, oh, Dios, Dios, no, no me lo me no, <risa> no señor. Sí yo le, le dije a Frank que después de ti tiene que venir a Alberto no, Guerra. es, y, oh, es muy, muy buena, pero fíjate qué casualidad, ustedes que son tan religiosos han venido en Semana Santa. Sí, sí, yo me hice y es, es y es que el Espíritu Santo está Así en el, en el, mismo es, así mismo es. Oye, eh, eh, bueno, eh, Tania, eh, cuéntame. Como cantante has llegado, has, has cantado en muchos lugares eres, Fuiste famoso en Sudamérica, en Colombia si Sí, no me acuerdo, en, ¿no?
7: allá en Colombia, este, estuve por todo el Medio Oriente Estuve eh, en Estados Unidos, Canadá, en fin He viajado muchísimo, he aprendido mucha, mucho, mucho de lo que es la música De lo que es el arte Y este, sobre todo lo más importante
1: el... música también, ¿no? Sí, sí okay.
7: Y entonces eh, lo más importante en mi vida de toda esta trayectoria es el haber conocido a Cristo Jesús,
1: bonito,
7: ¿eh? el cantarle y dedicar mi voz, el talento que Él me dio, porque Él no los da todo, para cantarle a Él y otros se eh, cambian sus vidas por medio de la música porque la música es poderosa
1: sí claro oh, la música abre todas las puertas exactamente no, no, que se no vaya
2: este tiempo sin hablar el por no. qué qué es lo que significa la vía dolorosa claro.
7: bueno la vía dolorosa eh, es la vía cuando Cristo cargaba la cruz para sí. ir a morir a la cruz
1: Sí, va, sí, va, que todos que hayan ido a Israel saben que están sí. en todas las estaciones donde tú paras
7: a exacto, y entonces es importante saber de que el, el conocer a Dios a Cristo para poder llegar al cielo como dice Dios, tú quieres ir al cielo tú quieres estar aquí conmigo yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer Dios es un Dios perfecto Él nunca peca. Pero entonces él se hizo hombre en Cristo Jesús claro. y murió en la cruz por los pecados del mundo, sí, sí, sí. sin excepción perdonando de nadie. Los, perdonando
1: los Todos pecados, los eh.
7: pecados pasados, presentes y futuros. Sí, porque... Pero qué Dios tan bueno y tan misericordioso. Uh -huh. me, eh, una de las cosas que Alberto me dijo hace un tiempo atrás, dijo, ¿cómo es posible que, que personas que hayan pecado tanto, 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 eso cuando era muy jovencita en la fe, entonces él me dio el ejemplo perfecto de Dios Cristo en la cruz con los dos ladrones. Sí. ¿Qué quiere decir? Que el ladrón sinvergüenza vergüenza, aquel que no se arrepintió, si tú eres Dios, pues bájate de ahí. El Madre, otro, el otro, le dijo, acuérdate de mí cuando, cuando tú, estemos cuando allá te estemos allá arriba. ¿Y qué fue lo que le contestó Cristo a, a, es, a ese hombre? En este momento estarás conmigo en la gloria. ¿Qué hoy, quiere, hoy estarás conmigo. conmigo en la gloria. ¿Qué, ¿Qué quiere decir bien, eso? Sí. Que el hombre no tuvo tiempo de hacer obras. Sí las obras son buenas sí, qué, qué, pero entonces qué, en este momento tú anel, que me escuchas
2: para... sí, a veces sí, nos a... preocupamos de hacer cosas hacer cosas y qué, qué pudo hacer el ladrón aquel nada,
7: nada. no tuvo tiempo de Aceptable. hacer ninguna obra aceptarlo y recibirlo como salvador Salvador, el otro se fue para el infierno
2: así así mismo
7: pero mira yo quiero dejarles a ustedes en este domingo de resurrección que es la gloria de Dios yo quiero que tú que estás ahí escuchando
1: sábado y domingo
7: sábado y domingo <risa> <risa> Claro que sí, claro. Sábado de gloria y domingo de resurrección.
1: Recibir, lo vas a recibir ahora.
7: Y hoy mismo, estas palabras, dilas de todo corazón. Hoy yo acepto a Cristo Jesús como mi único Dios, como mi único Salvador. Dios es Cristo, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Tres personas diferentes, pero hoy mismo tú le dices, perdóname todos mis pecados, Señor, hoy recibo a Cristo como mi único Dios, como mi único Salvador para la vida eterna. Después que tú hagas esa oración, Dios aconseja, Él, ya eres un hijo todos somos creación bueno, déjame
2: ver. Pero... un momentico para
7: no, no,
1: no, no, no nos podemos manera. extender mucho más porque te quiero poner la vía, por con el la... Santo. la vía dolorosa vamos a escuchar la vía dolorosa vamos a escuchar la vida dolorosa y eh, gracias por escucharnos acuérdense todos los sábados y todos los domingos de 7 a 8 de la noche y este, este va a estar muy bueno porque no solo Semana Santa sino porque tuvimos a Alberto y a, y a Tania aquí que son tremendas gente Gracias por venir a gracias, gracias, gracias a ti, gracias. gracias por todos ustedes. Los bendecimos, nos nos
7: bendecimos tu programa.
0: el ritmo en el sonido de Miami
8: Habla Teresita González Angulo Y
0: yo, Manolo Cuego, Invitándolos a que nos escuchen todos los martes, miércoles y jueves de 10 a 11 de la noche En
8: Punto de Encuentro Un programa dirigido a informar y orientar a la comunidad Con un toque de música, farándula y buen humor
0: Recuerden, nuestro Punto, punto de, de encuentro, encuentro Por esta su emisora Actualidad,
6: Actualidad Radio
0: 1040 AM Usted lo escuchó
8: aquí y en estos momentos tenemos en comunicación telefónica a Elena Márquez Es ese miembro de We Count. Yo tengo 17 años
1: 17 años, cuéntame un poquitico de tu historia
8: Bueno, mi, mi padre fue deportado hace 5 años, justamente, por no tener una licencia ¿Y fue deportado de dónde? ¿De dónde son ustedes? Ah, uh, nosotros somos de Guatemala
5: ¿Y lo que ustedes quieren hacer ahora es... Es que exactamente, llegar hasta la capital del estado, hablar con el gobernador o llegar hasta la alcaldía y hablar con el
8: alcalde. Vamos a vamos reunirnos en Miami donde vamos a hablar con los alcaldes y los comisionados. O es sea, la misma cosa que hicimos con el alcalde Jiménez en 2016, donde pudimos a dar cartas a él desde uh, de, um, de Navidad y de, um, y de San Valentín.
2: Él era, ¿cuál es tu estado?
8: Yo nací aquí en Estados Unidos, soy ciudadana. Mira, nosotros somos jóvenes. Y los otros jóvenes, sí, algunos tenemos miedo y todo eso, pero nosotros somos fuertes. Nosotros no somos muy fáciles que nosotros nos quejamos porque los líderes futuros de ese país, de ese estado, de esta ciudad, lo que sea, nosotros no tenemos miedo porque ahora es nuestro turno a decir al presidente, al alcalde o a lo que sea para que sí nosotros podamos ser escuchados. Queremos un cambio que los otros ya no queremos estar sufriendo con separación de familia y de deportaciones, mm -hmm. que que es muy duro, muy triste, estar separado de alguien que usted ama y quiere que estaba ahí desde cuando usted nació, es creo que muy, un, una lástima, muy duro para mi mamá, mi mamá, ella no supo que ser sin él, porque él siempre trabajaba, traía dinero, mami, cuando viene papi? ¿Él está trabajando tarde o, o qué?
0: Actualidad Radio 1040 AM Síguenos en nuestras redes y en nuestra página web, actualidadradio.com, un idioma, todos los acentos, una sola señal.
7: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
0: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de Actualidad Media Group.
5: Bienvenidos al programa del Venezuela Business Club en la radio Les habla Nelson Ramírez, usted está escuchando de actualidad 10.40 Esta noche, a esta hora de revista radial que tiene el BBC toda la semana está, Va a estar dedicada a dos temas bastante importantes eh, La transformación digital, vamos a estar hablando de parte de lo que es la transformación digital Con uno de los panelistas que estuvo en nuestro desayuno de negocios en Panamá el mes pasado y vamos a estar hablando también de mercadeo digital eh, con un invitado, eh, Gerardo Bonel, quien está encargado del desarrollo de nuevos negocios aquí en Estados Unidos de una plataforma que se llama Solo Moto. Com, eh, dos, dos temas bastante interesantes para hablar de transformación digital nos va a acompañar Francisco Pecorela eh, quien fue panelista en el desayuno de BBC Panamá eh, Francisco es eh, gerente multinacional de innovación en Banesco el banco venezolano eh, con sede hoy en día eh, en varios países incluyendo eh, Panamá eh, y Estados Unidos y por supuesto en Venezuela Francisco pues nos va a conversar sobre el tema de transformación digital y es importante que ellos que nos estén escuchando y que se queden para escuchar la entrevista porque transformación digital no es solamente el tema de las redes sociales eh, eh, implica realmente cómo estar eh, pendiente y al tanto de las nuevas tecnologías eh, que abordan a nuestros negocios y eh, los dueños de pequeños y grandes negocios tienen que estar dedicados tienen que tener parte de su disciplina a estar al tanto de las nuevas tecnologías que abordan y, y que pueden quitarle a sus clientes o puede usted convertirlas en aliados para eh, captar nuevos clientes y mantener los existentes. Y de la misma manera vamos a estar hablando eh, sobre esta plataforma de mercadeo digital que eh, brinda pues, diferentes, diferentes servicios eh, y herramientas para, para usted manejar eh, un poquito más cómodamente pues, su presencia eh, en Internet y en las redes sociales y también pues, aprovechar esta, esta, estas nuevas tecnologías para no solamente captar nuevos clientes Sino mantener los que usted tenga eh, Y me parece que las do, las do, los dos temas son muy importantes Vamos a seguir continuando en otros programas Hablando de este tema Pero bueno, esta noche tenemos a Francisco Pecorela de Vanesco Y vamos a tener a Gerardo eh, Bonel de Solomoto.com Que es la plataforma de mercadeo digital Que son miembros del Venezuelan Business Club A quienes agradecemos pues, también su apoyo Pero son gente muy interesante que traen estos productos eh, Y un concepto pues, de innovación bastante eh, distinto Así que bueno, no se vayan Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio Ya vamos a volver con todas estas entrevistas Mi nombre es Nelson Ramírez, ya regresamos Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio Con Nelson Ramírez a través de Actualidad 10.40 pero continuamos con el programa del Venezuela Besas Club en la radio, les habla Nelson Ramírez, tengo al teléfono a Francisco Pecorella, quien fue panelista de nuestro desayuno de negocios en BBC Panamá, eh, y es gerente multinacional de innovación en Vanesco. Bienvenido Francisco al programa del BBC. Hola, ¿cómo están todos?
6: Muchas gracias por la invitación y bueno, eh, muy emocionado por esta oportunidad.
5: La verdad que muy emocionados también por aquí porque eh, no es muy común y tenemos que hacer el esfuerzo nosotros de, de poderlos traer cuando ustedes nos ayudan allá al BBC. ...en los desayunos, a los panelistas, a los expertos... ...traerlos para acá, eh, al menos aunque sea a través de la radio... ...y luego eh, este programa pues se publique en las redes sociales... ...para que la gente también se contagie un poco... ...de los temas que tocan ustedes allá... ...que son bastante interesantes. Eh, el desayuno pasado de allá se dedicó a la transformación digital... ...y yo creo que eso es un tema pues enorme, ¿no? Y, y sería interesante pues tocar un poco cuál, cuál fue... Más o menos el enfoque de la conversación porque hoy en día pues mucha gente asume transformación digital pues con mercadeo digital, pues ¿no? el tema de las redes sociales, etcétera, ¿no? Pero especialmente en el área donde tú estás, en, en finanzas, pues hay una avalancha de, de, de innovación financiera increíble. Entonces, bueno, primero bienvenido al programa, gracias por tu tiempo eh, y nada, si nos puedes contar un poco eh, de, de qué se trató pues el tema, cómo lo enfocaron durante el desayuno.
6: Sí, totalmente, me no confío. La transformación digital es un concepto que ha venido cobrando vida y cobrando mayor relevancia en los últimos tiempos. Y todavía hay muchos mitos o incógnitas acerca de la transformación digital. Lo que hicimos hacer en el desayuno de de que tuvimos en el Venezuela Business Club aquí en Panamá es que tanto Néstor Altuve como Osvaldo Lorenzo y mi persona estuvimos conversando acerca de qué es la transformación digital y cómo las empresas, no solo las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas empresas e inclusive emprendedores pueden utilizarlo y pueden adoptar. La transformación digital, como su mismo nombre lo indica, es pasar de una era en que nosotros hacíamos las cosas de forma manual o de forma no digital, valga la redundancia en que parezca, fue como a como empezamos a meterle tecnología a eso. Y no solamente tecnologías de sistemas o de un RP o de un SAP contable o algo así, sino es toda esta transformación que te permita cambiar una organización tradicional aprovechando el enfoque o la potencialidad de las tecnologías para poder hacer más eficiente tu negocio.
3: Uh -huh.
6: Entonces, bueno, después estuvimos conversando acerca de esto, de, de cómo la transformación digital impacta siempre positivamente en los
5: negocios. Eh, y Francisco, eh, eh, no solamente eh, ser eficiente, sino también competir, ¿verdad? Porque hoy en día, pues, eh, si uno, yo, o sea, yo creo que todas las empresas tienen que estar como muy alertas, porque en cualquier campo, pues, surgen pequeñas compañías que eh, agresivamente, pues, te quitan clientes, pues, ¿no? Por la manera tan conveniente y tan fácil que lo hacen usando nueva tecnología, ¿no?
6: Totalmente. Fíjate que, de hecho, hace 20 años las empresas generalmente competían con empresas en su mismo sector. Ajá. Por ejemplo, los bancos competían con los bancos, los supermercados competían con los supermercados, los retail competían con el retail. Hoy en día nosotros como banco, como retail, como empresas de municiones estamos compitiendo con lo que nosotros llamamos entrantes, no del sector, por ejemplo los bancos que es el sector que me ocupa a mí estamos compitiendo hoy con fintech estamos compitiendo Exacto. con retail por ejemplo hay cadenas de supermercados que tienen sus propias líneas de crédito cadenas de retail que tienen sus propias líneas de crédito y veis el caso muy exitoso en Latinoamérica de comercios como Ripley en Chile en Perú comercios como Falabella en Colombia y Chile que son supermercados que después evolucionaron a un retail y ese retail hoy en día es cliente bancario uh -huh. ¿okay? o mejor dicho Ofer oferente bancario Entonces la transformación digital Combinada con la innovación Que es lo que yo me he dedicado En los últimos años lo que pretende es Alertar a las empresas de que existen ya hoy Competidores que no son los tradicionales Y que estos competidores No requieren una gran infraestructura Una gran inversión Una gran cantidad de dinero Para hacernos frente a nuestro negocio sí, Vemos bien. el hecho
5: Sí, adelante, adelante
6: Vemos el hecho muy claro en los Estados Unidos de que bancos con 100, con 200 años están siendo amenazados en sus modelos de negocio por empresas que fueron fundadas hace 10 años o menos como Lending Club. Uh -huh. que Lending Club tiene una estructura de costo mucho, mucho, mucho más eficiente que la banca tradicional porque primero que no tiene una agencia bancaria o sucursales bancarias sus métodos o sus momentos de respuesta su efectividad en respuesta es mucho más rápida uh -huh. que una banca tradicional y por eso obviamente atrae a, a consumidores que lo que buscan en internet.
5: Sí, yo me acuerdo cuando Salió Google Wallet, por ejemplo, eh, uh -huh. que pues uno, uno lo veía como cualquiera, como una aplicación normal que te va a poder hacer transacciones y tal, pero me acuerdo en el momento en que Google empezó a ofrecer servicios bancarios y ese bueno, entonces si Google Wallet se apodera, o sea, se pone entre... El, ...el consumidor pues, ¿no? y el banco. O sea, si yo agarro y abro mi cuenta de Google Wallet... ...y abro una cuenta, vamos a suponer, con Banesco... ...pero de repente Google me ofrece una cuenta bancaria... ...un servicio bancario y yo me cambio... ...básicamente es, es difícil que el banco tradicional... ...se entere que perdió un cliente. Y a mí me pareció eso eh, pues bien alertador... ...a la hora de, de, de los negocios tradicionales... Pues, ¿no? y, y, ...y que pues violentamente puede cambiar las cosas... Eh, ...de las noche a la mañana para los, para los negocios... Pues, ¿no? ...y la, sobre todo la parte financiero, ¿no?
6: Totalmente, es así, sin duda alguna es así Y fíjate que, que hace algunos años atrás Los bancos, o por lo menos nosotros En nuestra concepción veíamos a la fintech como una amenaza
3: uh -huh.
6: Y las fintech veían a los bancos como una amenaza O una gran oportunidad para ser mucho más ágil uh -huh. Pero a lo largo del tiempo Tanto las fintech como los bancos Hemos entendido que más que una amenaza Uno al otro, somos un complemento Es decir, los bancos están viendo en las fintech un aliado para complementar sus servicios y las fintech están viendo un aliado en los bancos para ampliar sus negocio, Es decir, ambos son necesarios hoy oh. en día. ...y ambos son este, importantes... ...y ese es el enfoque que nosotros estamos viendo... ...y que bueno, en realidad los bancos líderes... ...del, del mundo están viendo también... en de vez de, verlo, de ver la Fintech como una amenaza... ...verla como una, unos posibles
5: aliados... ...qué bueno, porque claro... Yo, eh, ...otro aspecto es el tema regulatorio... no ...porque sabes una compañía chiquita... ...que venga de Fintech, tú dices... ...bueno, ellos pueden hacer ahorita lo que le da la gana... ...porque nadie los regula, o no están... ...sabes, es muy difícil controlarlos... Pero, ...pero te digo sí es bien interesante... ...una pregunta Francisco... Eh, ...tú que estás en el... El área de innovación, ¿no? yo me imagino pues en la gente que nos escucha eh, ...y que entiende pues que de alguna forma tiene que estar eh, al tanto de lo que está pasando en la transformación digital... ...pero al mismo tiempo pues tienen que buscar cómo innovar. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensas tú que debería enfocar, porque yo creo que la, la, a veces la, la, la innovación es difícil planificarla... ¿no? ...pero ¿cómo, cómo ves tú que sería una estrategia para poder responder a todos estos eh, nuevos retos que trae la transformación digital... ...y seguir innovando. Pues, ¿no?
6: Claro. Mira, precisamente en mi libro que se llama Innovación de la idea del éxito, yo redacté y o, hice una compilación de las mejores prácticas que desde mi perspectiva Pueden convertir una empresa tradicional en una empresa innovadora. Generalmente nosotros vemos y siempre tenemos como referencia empresas como Tesla, empresas como SpaceX, empresas como Apple, Google, Microsoft, que son líderes en innovación. Desde mi perspectiva, hay tres enfoques en los cuales una empresa debe trabajar. La base de ese enfoque es la cultura. ¿Cómo haces? que la innovación forme parte de la cultura, Exacto. de la organización. Esa es la base. Es decir, si tú no tienes a tus empleados y colaboradores, inclusive a los servicios tercerizados, comprometidos con hacer las cosas de forma diferente, y no simplemente innovar por innovar, y hacer las cosas diferentes por algo, por hacerlas diferentes, sino enfocados en la estrategia, esa es la primera base, o esa es la primera piedra de este cimiento. Entonces, lo primero en lo que hay que trabajar es en la cultura. Esta cultura puede ser catalizada o dividida por los líderes medios y los líderes superiores en la organización. Es decir, si es una organización pequeña, mediana o grande, es exactamente igual, solo que va a requerir menos o más tiempo. La línea media y la línea supervisoria tiene que estar totalmente convencida de que este es el camino, porque si no van a ser unos inhibidores de la innovación, claro. es decir, vamos a, van a atender a que las personas que están en la base de la pirámide, los colaboradores que están en la base de la pirámide y quieran innovar, básicamente los van a ir tapando. Si tú logras que la cabeza de la organización estén de primera línea, comprometidas y convencidas de que la innovación es el camino que los va a mantener lejos del tsunami. Okay, del tsunami de la organización, del tsunami de los competidores, entonces ese es el primer paso. Uh -huh. Después de que las, las cabezas están comprometidas con esto, vienes con los líderes que están abajo, entonces con con los colaboradores abajo. Lo que ocurre en muchas organizaciones es que la base de la petamia tiene amplios deseos de innovar y muchísimas ganas de innovar, pero la parte de arriba los inhibe. Entonces uh -huh. ahí, desde ese punto de vista, no hay, no hay innovación. Si logras hacerlo hacer otra vez, es decir, que los de arriba estén comprometidos con innovación, va a ser un catalizador y eso es un trabajo de por innovación.
5: Porque claro, también muchas, muchas veces tú dices, bueno, también está el tema de los recursos, ¿dónde enfocas los recursos? Eh, sobre todo si viene una idea nueva, ¿cómo validas que, que, que esa idea realmente puede funcionar, no? Y sí. yo, yo me imagino que es pues, complicado para, para sobre todo para una empresa grande, de repente una empresa chiquita pues, se puede dar el lujo de intentar y fallar, intentar y fallar, ¿no? Pero, pero eh, en, no sé ¿cómo, cómo lo ves tú o cómo ha sido cuando escribiste tu libro, pues cómo realmente la gente logra implementar algo que realmente sea innovador, como dices tú, de la idea y llevarlo a que sea un éxito, pues, ¿no? Total, fíjate. Hay,
6: hay un concepto bien interesante que es muy bueno aclarar. Que es, ¿Qué es la innovación? En la innovación hay un autor costarricense llamado Mario Morales que define, define una fórmula que es creatividad por oportunidad, por ejecución, uh -huh. y como tú bien sabes, Néstor, una, una fórmula en la cual hay un factor que se multiplica por cero, si hay uno de los factores que es cero, y no hay, uh -huh. y no, es decir, se hace cero, tú multiplicas un millón por cero, es cero, entonces fíjate que cuando tú multiplicas creatividad, que es la capacidad que todos tenemos para generar una idea, por la oportunidad, es decir, estamos en el momento adecuado, y por la ejecución, es decir, cuando esa idea se convierte en realidad, hay innovación. Uno de los mitos más grandes que hay, y está colocado en mi libro, yo tengo un capítulo en el libro que se llama Los mitos de la innovación. Uno de los mitos que coloco ahí es que para la innovación necesitamos recursos y es que siempre vemos a la innovación como algo totalmente lejano es decir, nos imaginamos que innovación es hacer el iPhone 10, el iPhone 11, el iPhone 2 y eso solo lo puede hacer Apple que tiene miles de millones de recursos uh -huh. miles de millones de dólares pero la realidad es que todos, todos hemos hecho innovación en algún momento de nuestra vida porque cuando tú por ejemplo vas a un restaurante y voy a poner un ejemplo muy, muy, muy básico cuando tú vas a un restaurante con tu familia y ves que la mesa se está tambaleando, ¿qué es lo que generalmente tú haces? Le colocas una servilleta o un taquito debajo de la mesa, ¿sí? uh -huh. Si lo llevamos a la fórmula, eso es creatividad porque se si te ocurrió una idea, estabas en el momento adecuado y lo ejecutaste, hiciste innovación. Otro momento que también ocurre es que creemos que la innovación es únicamente hacer un producto o hacer un servicio. Y hay un autor, o hay una firma que se llama Dublin, que escribe un libro que se llama Los 10 tipos de innovación. Y no puedes hacer innovación, no solamente en un producto, en un servicio, sino puedes hacer una alianza con algún, con algún socio de negocio para hacer innovación puedes hacer innovación en la experiencia de tu cliente puedes hacer innovación en la forma como tú atiendes a un cliente puedes hacer innovación en la forma como tú le entregas el producto, tu bien o tu servicio a un cliente y hay muchos ejemplos de esto ¿no? entonces, generalmente nosotros cuando pensamos sobre todo le pasa a las pequeñas y medianas empresas bueno, vamos a hacer innovación y la innovación es algo en lo que invierten únicamente las grandes compañías en realidad no, nosotros todos, todos, todos podemos hacer algo, algo
3: pequeño, mediano grande y no, no necesitamos muchas
5: veces recursos para eso. Sí. Y, hay, y hay veces que, que la innovación no necesariamente es crear algo, no, es inventar algo nuevo, ¿no? No sé si, si, si en algún momento tú tocas esa diferencia, porque hay veces, en el caso de Apple, por ejemplo, uh -huh. eh, vemos que la innovación viene en simplemente mejorar un producto. Con una, quizás ...con una con una visión distinta, una visión un poco más intuitiva... ...de lo que el, el usuario de ese producto necesita... pues ¿no? ...que quizás en el primer intento que hizo otra compañía... ...no lo lograron realmente cuajar perfectamente... Y, a mí, ...y eso me parece que es un campo interesante... ...porque muchas veces de poder conocer bien a tu, a tu consumidor... pues a, tu, ...a la gente que usa tus productos... ...puedes incluso llegar a innovar... ...simplemente con concentrarte a escuchar lo que esta gente está diciendo... ...y lo que pide, las necesidades, pues, ¿no?
6: Totalmente. Y fíjate que la gente, como tú bien, como tú bien lo dices cree que la innovación es únicamente hacer algo nuevo pero uh -huh. la realidad es que en nuestro mercado hoy en día la copia también puede surgir como algo porque tú tomas la copia y la mejoras o la adaptas a tu situación Fíjate Exacto. lo que hizo Instagram recientemente con Snapchat Snapchat sacó el visual es decir contenido que a las 24 contenido o 15 segundos que a las, 24, a las 24 horas desaparecía de la red sí. Instagram intentó comprar Snapchat ...y Snapshot no, no accedió a la compra... ...y bueno, lamentablemente hicieron una copia... ...de su historia... ...pero ha
5: sido muy, muy exitoso para Instagram... Sí,
3: exitoso, sí. Uh -huh.
6: ...hay muchas personas que utilizaban antes Snapshot... ...y ahora no están utilizando Snapshot... ...¿por qué? ...porque su red favorita era Insana ...y esa funcionalidad que tenías Napshot las la están utilizando ¿que se ve mal? bueno, dependiendo, por supuesto este puede, puede venir, un, por supuesto que mucho mejor es ser el primero pero hay un concepto muy interesante que es los early adopters, que son las personas que primero compran la tecnología, compran una innovación y están los early followers las empresas, las pymes, las pequeñas medianas no grandes empresas Dentro de su visión de innovación pueden decir ser early adopter, es decir, cuando sale una nueva tecnología, y no quieren relacionar tecnología únicamente con software o con hardware, cuando sale una tecnología, la adaptan y la la adoptan, mejor dicho, a su core de negocios o simplemente son early followers. Dejan que alguien como que se tire por el barranco primero, uh -huh. ven cómo les va y después hago yo eso. Bueno. Pero
3: bueno,
6: hay muchas, hay muchas estrategias. Fíjate que. Para comentarte más acerca de esos mitos, yo yo tengo aquí en, este, en mi libro lo que te digo es, hay un capítulo de mitos y uno de los mitos que coloco es generar ideas, es innovar, ese es un mi mito. El segundo que coloque es mejorar un proceso, siempre es innovar, uh -huh. cerrar una brecha es innovar, el mito número tres.
3: El mito cuatro, desarrollar software es innovar, no siempre que desarrolles un